0: 哈喽，大家好。哈喽，大家好。这里是准风乐坛，我是老卢，我是老林。好，那个我是老彪。<笑>我们身边还有一个
1: <彪>是，嗯
0: ，呃，从那个声音的效果，呃，听起来大家也就知道，嗯，这次我们换了一个新环境，在一个高端的咖啡厅。是。然后也是用手机来录的，<是><笑>我们尝试第一次商业运营这个节目，可能啊，这个录音效果可能不是太好，嗯,嗯，就是凑合听吧，啊，大家多多包涵啊。<对>但是呢，也有一个另外一个效果就是，啊、呃，特别有现场感，嗯，就像听我们几个人聊天一样，对，啊，我们本来也是想达到这样一个大家聊天效果，<对>嗯。啊，所以呢，我们继续。跟大家聊，
1: 聊的时候感觉有点端着。嗯，对，我们这次可能真的端不了了
2: ，真的端不咱们在那个猫屎咖啡嘛，猫屎咖啡给咱们不是赞助了一下吗？有吗？赞助了一个五折嘛
0: ？对对对，周末打咖啡馆环境特别好
1: 。那我们言归正吧。嗯，这期要跟大家聊一个什么电影呢？这期
0: 刚刚上一部国产女性。主算是女性主题的电影吧，嗯,嗯，一部女性导演的新片儿，<对>处女作，对，叫
1: 《过春天》，对，春天也是跟现在的一个季节非常的非常搭、嗯，对对，对对我女儿也叫春天
0: ，哦、<笑>这么巧啊，嗯。嗯然后然后这个片其实我今天看，上映三天，但是票房其实非常不好，对，也就五百多万这样的一个成绩。对，其实跟朋友圈还有公众号口碑比，啊，还是差的不少。嗯嗯，因为豆瓣评分现在有八点零吧？八点零
1: ，对，非常高的一个分
2: 数。嗯，那这完全是一个错觉。我看我朋友圈好多人在刷《过春
1: 天》，《过春天》。对对对。我以为。这片子票房，所以我们这种就是影视行业内的人士看朋友圈都是错觉，就觉全世界都是在做影视的，全世界都关心电影，关心这种偏文艺向、独立向的
0: 电影。嗯，嗯但是也希望说大家听完我们这一期节目之后，也对这样一个有点小众题材的、有点个人风格的，嗯，啊、呃，这样一部女性题材电
1: 影感兴趣。嗯，行。那还是我先简单介绍一下影影片的一些基本信息吧。好的、嗯，导演叫白雪，是北京电影学院导演系的这个学生，然后据说是做了差不多十年的家庭主妇之后回来，这个拍摄了一部处女作，跟我们之前。我们没聊过，但是另一个也是导演处女作，呃，这个王依纯的《黑处有什么》嗯，有点类似，的。他也是做了这个好多年的这个家庭主妇之后回来拍电影，啊，<是>结果一鸣惊人。嗯、那编剧呢，也是包括是白雪，另一个叫林美如，据说是这个白雪当年回去电影学院这个念研究生的时候，那个她的一看到一个香港的学生，这个写了一个剧本。应该就是这个李美茹，嗯，然后她比较有所触动，嗯、然后自己这个调研了好好长时间，然后再写了这么这么一个剧本。是，嗯，主演的大部分都是新人，主演叫黄瑶演那个呃刘子佩的这个呃演员，然后演这个阿豪的是孙杨，是一个香港演员，演这个刘子佩闺蜜的叫汤嘉文。然后，另外有一些戏骨，呃，观众相对熟悉一些的，这个倪虹洁，对，是在那个《武林外传》里边演那个师妹，叫啥来着？忘了，双双儿，什么？五双，五双，对，五双，婷美代言人。然后记得你清楚，对对对。另一个这个演这个黑社会老老大的花姐的名叫江美怡，对。然后另一个香港这个。黄金配角<是>廖启智老师是，然后另外一个叫焦刚，是在片中演一个这个这个带货的那个这个接货人这样的一个角色，嗯、然后主要的演员阵容就是这些，然后监制的话是包括有田壮壮老师是，嗯，然后摄影是朴松日，然后他是之前有一个叫引爆我们朋友圈的叫傻傻士佩奇他的一个摄影，嗯、呃，另外剪辑是马修拉克劳。是这个《江湖儿女》《山河故人》《相爱相亲》等这些片子的剪辑师。我说你剪的很好，这片对对对对,对，<笑>算是这个这个贾樟柯的一个御用剪辑了吧？现在，然后美术服装方面是张兆康，是之前那个《摆渡人》的一个、呃、美术设计。嗯，对，香其实这整个影片的整个的一个制作阵容都是相对比较强大的，是对，就非常
0: 专业的制作班底
1: 。然后影片片长，是九十九分钟，呃，上映的时间是二零一九年三月十五日，然后最早是在多伦多电影节，二零一八年九月八号上映首映的，然后还获得了这个平遥国际电影节的非幕荣誉最佳影片以及最佳女主角这样的一些呃奖项吧，然后还也还曾经入选过柏林电影节的一个新生代青年单元，对，然后。豆瓣的评分是八点零分，基本的一个影片的这个状况就是这些。嗯，还有没有别的要补充的？没有。这个是呃。
0: 导演协会轻松计划的一个算是选拔作品吧，对对对，嗯，然后也是属于培养年轻导演的一个平台，嗯啊，有志当当，演的可以关注一下这个，对对对对，嗯，这影片呢，轻松计划还是很靠谱的，嗯，那个老朴还参加过去年的那个轻松计划的选拔工作是吗？不不不不不，挑选工作，挑选工作，对，回头可以这个我们后边会让老朴讲讲这个中间参与的一些经历啊，分享给大家，对
1: 。然后，另外再给大家简单说一下，要观看这个片子要了解的一些背景情况，是，比如说这个单飞、双飞到底是怎么回事<笑>啊？<对>去到深圳<笑>，对对对，对水客呀，什么过春天到底是什么意思？嗯、可以来给大家简单介绍一下，单飞、双飞就指的是这个父母双方其中有一方如果不是香港人，但是在香港出生的小孩这种就叫单飞，嗯、单飞小孩，哦、单飞仔。然后双飞就是那个不是你们理解的这个，<笑>是父母双方都不是香港人的香港小孩，但是在香港出生，所以有香港户籍，对,对,对,对，有香港身份证、嗯、这样的一个小孩就叫双飞。对，然后以及过春过春天也指的就是也是一个水客的这种黑化，就是指香港、嗯、这个从香港过境之后顺利到达了这个内地这种这个情况就叫做过春天，就是带水货，<对>说白了还是、嗯
0: 、就之前我比如说苹果。港行手机、嗯、怎么来的？什么叫港行？是嗯、就是水货过来的。嗯、所以主主线故事里边有一个非常重要的情节，就是女主她是一个单飞家庭，嗯、然后每天都是从深圳到啊、呃、香港上学，嗯、然后中间有一次她就进入到这个带水带水货的这个、嗯、那个队伍里边了，是，所以就开始走上这条
1: 危险的道路。也有人说，这个春天是指春天的故事，当年就从这个深圳，这个有一个老人画了一个圈，这样的一个政治隐喻吧。对对对，那我们这个闲话少说，嗯，给这篇字来打一个分数，然后说一下简单的一些推荐的这个理由吧。好，对，嗯，谁先来？我先来吧。好，三分，三分，可以。啊，其哎，我那个
2: 狗十三打多少分来着？不知道，自己回去狗三你打的还挺高的吧？七八分是前七七点五吧，估计。那就反正这比狗狗三差零点五吧。嗯、<笑>对对对，嗯，然后推荐人群，推荐给谁呢？我操，推荐给想拍电影的人吧。啊，我推，首先那个我推荐给这些那个，呃。我想推荐给，因为现在票房很很低嘛，嗯嗯，然后票推荐给这个广大的这个电影爱好者，嗯啊，支持一把，嗯啊，这个片子的质量和这个内容的营养分量，我觉得不不这这点票房我觉得有点有点有点有点不不值是吧？对对，不值，不应该有点亏，对，我觉得大家应该支持这种这种片子多出现，嗯对。也都是支持那种侮辱观众智商的片子，对，所以大家都去看吧。而且也是年轻导演处女作嘛，对啊，多多多拍拍片儿，对吧？这些原先的经理们，如果你们是听众的话，就别少去看那什么一稳定情什么什而且很好看，而且很好看，嗯，那不是说那种特别沉闷的
0: 文艺片儿，对，是对，很精彩，嗯
3: 嗯，好
0: 。那、啊啊、我我来啊，我打六点五吧。嗯嗯，不算高分我因为我对他的期待还是有点高，说实话。嗯、我在朋友圈之前就听到各种人在夸嘛，说这片拍的挺好的。嗯,嗯又是啊、呃、电影学院毕业出来的，又有十年没拍片但是又有生活经历，因为觉得他攒了十年的人生阅历，拍出来的东西应该还是挺挺有特点的。但是看之后觉得他还是没有。嗯把它最最这个题材本身最重要的特质发挥出来，呃，但是当然也有也有让我觉得不错的地方，就像我刚才讲那个故事内核的时候，是那个女孩其实呃是从呃上学的过程中变成了一个水客，就变成了一个带货的人，那她就其实是走向了犯罪道路，其实是，嗯，所以她这个故事其实有呃犯罪内核，嗯，她就特别像呃之前我们看的泰国片。天才牵手的那个、那个、那个内核，嗯，然后他在拍摄上其实也用了非常多的商业化的这种，呃，拍摄方式去完成他带货这个这个过程，嗯嗯，就是镜头简洁啊啊、呃，包括呃那个嗯一些视视听语言啊，都节奏感处理的还都还特别好，嗯，所以我觉得这个呃内核其实作为作为这个戏剧冲突或者戏剧张力来讲。啊、呃，是这个故事里边非常好看的一个啊、呃、点，嗯，啊，只是说我觉得他在这条线的处理上有一些被其他的庞大线干扰了，嗯，所以导致他的完成度没有我想象中那么高，嗯，啊，但是不得不说，他在这个故事内核的提炼上，嗯，还是找到了一个非常好玩也好看的这样一个啊、嗯呃、素材，啊、呃，所以对这个导演的挖掘题材能力还是觉得还是。OK 的，嗯、呃、而且也是女导演的一个处女作，嗯、也是女性视角的，嗯。其实从那个鼓励女性导演来讲，也是一个导演，也是一个很好的一个表达路径，嗯、因为这种片子看起来是会让你觉得很不舒服的
3: 。嗯、我觉得这
0: 是国产片里边非常难得的一个青春青春片啊，嗯，非常难得的一个点，就是很多青春片因为是如果是很多直男导演拍的话，会觉得有些情节会特别的不舒服，比如说经常。智能导演片里边会有那种性暗示啊，那种很恶心的那种<笑>這片子，里面也有性暗示<笑>對。但这片子里边拍的那段性暗示被誉为可能是二零一九年对最经典的最谓性的一个。对对对对，所以这是女性导演的优势，我觉得这个地方。他还是做的非常不错的。之前也
1: 我们那个《枪神行》也聊过，说男性、嗯、男性作家写这个性爱场面跟女性作家的性爱场面到底有什么区别？对，<笑>高下立现、啊嗯。
2: 嗯、而且我我觉得他这个一般，呃，青春片有两种，一一种是那种那个特别流俗的那种青春的喜剧啊，校园、嗯嗯、喜剧，
4: 嗯
2: ，然后一种就是他妈的苦大仇深。苦苦大仇仇深、无病呻吟那种，嗯嗯，什、嗯、么悲悲悲伤那悲伤啊，悲伤系列啊，举例<笑>啊
3: 。
2: 但是呢，这这片子我觉得不是那种无病呻吟、苦大仇深那种那种片子，嗯啊，他<對>没有没有那么那么那么搞那么严肃、那么压、嗯、抑，对對,对。这是而且女性导演一般一般一般往往拍拍这种片子会有无病呻吟那种感觉嘛那种。顾影
1: 自怜，说话小心点
0: 。对,<笑>对呢，所以我推荐人群还是说，呃，因为它是女性主题、女性视角嘛，所以还是推荐女性为主的人群看。嗯、但是呢，也更推荐的人群是女性带孩子看，嗯、就带个，嗯、比如说十五六岁这种的青春期的青春期孩子看，因为这是一个青春青春教育片在我我种程度上，<笑><笑>虽然它这个青春犯罪类型有点偏这个类型的片子，但是我觉得它还是在我国的审查环境里边变成一个青春。教育片儿，嗯、我觉得这个
1: 还是一个可可待去看的一个 okay, 一个片子。<行>嗯，行，那我给这片子打七点五分。嗯，那是几位里边分数最高的哎、那个，嗯、我是觉得这片子是一个让我看到了一个非常与众不同的一个青春片。嗯、呃，就是他跟之前我们我们聊过的那个《狗十三》共同构成了我们国产青春片的一个。二点零时代的一个到来，嗯、就是原先的一点零时代的各种的打架、堕堕胎啊、强奸啊嗯嗯等等。它尽管也有这种狗非常狗血的这个桥段，但是它有一它有几点吧。首先，是它成功嫁接了一个商业片，就是犯罪片的一个呃类型的一个外壳。嗯，对，这个我们可以，待会儿具体展开它跟《天台枪手》到底。有什么样的区别？嗯，他为什么没有拍成《晴天山》手》这样的一个强烈型片的这样的一个呃套路？嗯，然后这一点是我觉得他是选选择是比较成功的。其次，是我是觉得他选取的这个人物视角是我觉得比较有意思的，嗯，就是选取了这个单飞儿童，他那个游走在香港跟内地之间，他既不算是香港人，嗯、也不算是这个大陆人。就这两者身份之间的这种尴尬跟落差，嗯、以及他的这种特定社会历史时期才会产生的这样的一个呃，有点边边缘的两边不靠的这样的这个人物类型，嗯，挖掘他的这样的一个内心的一个呃心理变化，我是觉得，嗯，他比一般的青春片有要有更多的社会表达，嗯，有更多的，嗯。呃历史性的一个纵深感，就这这这种呃深度是我觉得要比呃相对肤浅的这种青春片的这种表达要更深入、更深刻一些。嗯，对，这两点是我觉得这片子做的最好、最成功的两个点。嗯，对。然后的话，推荐人群的话，我是觉得可以推荐给，呃首先是女性观众，我是觉得可以看。然后所谓的文艺片爱好者，可以去电影院里面放心的食用。嗯、然后的话，我是觉得，呃，如果对于港片有这种情节的观众，可以去看一下这个片子里面所呈现的香港，跟我们原先在那些香港电影里面，比如说这个呃《重庆森林》啊，嗯，然后其他的那种什么《古惑仔》是吧，《旺角黑夜、啊》呀<笑>等等的这样的一些片子里面所呈现的香港，声声对，到底有什么区别，有什么不同，以及对于我们我我上学的时候之前一直。会有一个话题，就是说，呃，在港片里面的大陆人形象是什么样子的？它有一，它有一个什么样的一个演变过程？嗯，以及在大陆电影里面，香港人的形象是什么样子的？他有一个什么样的随着历史的推进程，他有什么样的变化？嗯、对于这种相对学术性的话题感兴趣的，呃，学术向的影迷也可以去看一下这个片子的一个呃状况，就是他会给你一个提供一个。耳目一新的一个视角吧，嗯，大概是这样的一个推荐。好，嗯，好的，那我们
0: 三人评论完之后，简要评论完之后，<咳>可以看出大家的一个基本态度。嗯,嗯我们接下来就可以进入到这个本次讨论的重要环节。嗯，什么环节？优<笑>缺点讨论。<笑>先讨论优点啊。嗯。嗯优点部分我们刚才也聊了一些，嗯、那还是挨挨个
1: 一个一来吧。嗯，就很多，有几个优点，应该是我们这个共同的一个认知。嗯，对，都是相似的。就是那个老卢，你刚才也提到了，就是说他选取了一个犯罪片的一个内核。嗯，那具体他这个犯罪片的内核用的好还是不好？你觉得可能有更更大的改进空间，还是说他用的已经是非常的不错了？嗯、这这些点我觉得可以。详细的展开讨论一下。嗯嗯
3: ，
0: 我觉得首先他用了，呃，这个内核之后，他整个故事的走向和主题就变得特别的清晰了，他不会像很多。呃，文艺片的那个故事一样，它显得特别的零碎。嗯、比如说像刚才老朴说的，很多文艺片就特别闷啊，嗯、特别不知道在讲什么，纯粹在
1: 讲一种情绪，嗯、对，纯粹一种青春期的那种迷茫呀。对对对，对，但没有一个具体的的行动性的事件来给它这个串联起来。对，而
0: 且大部分的青春片都特别喜欢讲青春残酷，嗯，嗯成长中被欺凌啊这种事，嗯，跟。社会其实跟外部社会其实关联度没有那么高，但是自自我世界有非常
3: ，足
0: 的一个、嗯嗯嗯、一个世界。但是这个片子其实把这个女孩抛到了一个更广袤的社会上，她不单要穿梭在呃深圳和香港之间，同时也进入了一个真正的犯罪组织，嗯、就是那个水走私集团、水货组织那个那个里边。所以这样的一个大的范围之内。它提供了非常好的社会架构或者社会背景，嗯、让所谓犯罪内核有足够的可信的基础。就像你说的，嗯、它是一个有社会感的一个故事的样态，嗯，啊、呃，提供了这些样态之后，这个犯罪本身发生在女孩身上，嗯，是可信的，嗯，是现实主义的，嗯，嗯嗯是我们觉得是可以，呃，做成一个，呃。就是在我看来，做成一个有点青春犯罪类型片的这个模式的一个东西。嗯嗯、当然，这个故事里边有一个非常重要的一个、嗯、呃呃那个呃特点，就是这个女孩在进入犯罪集团的这个路上有一个算是领路人吧。嗯，就是阿豪。嗯、对，就是属于她的好朋友的男朋友，嗯，就是她好闺蜜的男朋友，然后她跟这个。阿豪之间到后来又产生了感情，嗯，然后这个故事你看进入到一个犯罪集团，阿豪也在这个犯罪集团里边做事，嗯、他俩产生感情，这是好多香港，嗯、呃，犯罪片的经典套路、经典路数。<笑>嗯，那个那个，我觉得包括像王家卫早年拍的片子里边，最早的那个《王角卡门》，其实你想想，这个路数都差不多。嗯，嗯，就是这种爱情故事里边，总会有一个呃女孩。他陷入一个困境之中，嗯、然后他如何发生呃为爱情付出也好，或者是在这个爱在这困境之中逃跑也好，就是有这样一个大的主线去推进，嗯、所以这是这个故事内核能让观众觉得有意思，嗯、而且觉得很好看的一个重要原因。中间他用了好多呃拍就是即即实感的拍摄方法，然后拍到了他带着水货如何从海关那个检查出来。然后被叫入之后那种忐忑的心情，以及最后待一个大货的时候那种特别特别呃紧张的那种情绪，其实这些情绪抓得都非常好，而且代入感也非常强。我觉得这些呃拍摄的技巧，其实很多都是类型片里边的那些元素，嗯、呃，就是犯罪类型片里边都会有这种你如何躲避那些检查啊什么之类的那种紧张感，做的还是挺好的。啊、呃，当然我个人还是觉得说。呃，从这条故事内核线来讲，他跟阿豪阿豪这条线来讲，他本可以做得更好一点，嗯，情绪铺垫更更强一点，嗯，啊，这样的话到后边，啊、呃，他跟阿豪被抓的那个细节上，可以有更好的情感爆发力，嗯，目前看到的是后边女主的情感戏是塌掉的，嗯，所以这是我对啊、呃，表面上看是对类型结构的，对他觉得做的不够强的一个感受，其实最重要还是觉得。它的这种结构塌掉之后，直接带来的是女主这个情感戏直接就塌掉了，嗯，是它的最大的问题是这个。嗯嗯嗯，所以优点的部分也在这儿，就是它好看，它、嗯、不是那种传统大家以为的女性导演自自自影呃，就是自己在那儿那个自说自话的一个一个作品，嗯、它有
1: 社会表达，嗯、它有这种很很好的这种观看性。嗯嗯，嗯我是觉得它在犯罪，它虽然融合了这个犯罪片的类型，但是相对。做的比较克制，没有说彻底做成像《天才枪手》这样的一个、嗯、呃纯强情节的这样的一个类型的东西，嗯、就是呃比如大量的这种拍就过关过关的这样的一些紧张感也有，但是没有做的那么的。呃，极致的戏剧戏剧性那么强，拍得跟谍影重重一样的那种，嗯、哎，这个怎么怎么掉包呀？又怎么、嗯、怎么几个人配合，把把这种过关的戏拍得那么的像像香港警匪片那样的一个模式。嗯，我觉得这种都是做的相对比较克制的，嗯、以及包括她呃闺蜜之间三角恋的这样的一个呃桥段的这这种相对比较狗血的这种戏份，也没有说拍得怎么。哭天抢地呀、啊，然后两个女人为了争一个男人，怎么、嗯、怎么展开一个一个一个情感的这种大大撕逼大爆发，这些点其实做的相对都是比较克制的。这个是他保持住了他本身的一个片子的文艺片的一个气质跟一个方向。嗯、这个、这个几个点，我都觉得还是让我挺满意的。对，嗯、老朴，你是觉得？我是觉得他最大优点
2: 是，我觉得他。嗯，就是很，其实很，其实挺难的。就是你，你做一个类型片的那个故事壳，嗯，然后把你想表达的，包括人物所、所、所、所、所,所跟其他、跟其他周边的人，包括他的家人，包括包括他朋友，还有他的恋人，嗯，嗯把这几个关系融在串在这个故事外壳里，嗯，其实是很难的，嗯，然后他其实做到了，嗯、而且完成的不错。嗯、而且这个是还是有逻辑的，他是因为他的家、嗯、家庭的缺失，导致他特别想要依赖另外一个关系，嗯、让他有这种满足感，嗯、就所以他跟他的朋友想想就特别想要有一个呃伙伴，就是他那个女生的同学，嗯、所以想要需要钱跟他一块儿去日本嗯，啊，嗯、所以他为了这个钱就走上一条卖水货的道路。又认识了那个那个帅哥，那个男的，嗯、然后闹了一个三角恋，嗯、还跟那个女孩崩了，然后跟那个男男孩展开了一段故事。嗯，那他把这几层关系都通过这个这条主线给串起来了。我觉得这个是在剧本层面其实是不不容易做做到的
4: 。嗯
3: ，他也还也还
2: 里头还有一个这个潜在的逻辑关系在里面。嗯
4: ,嗯
3: ，
2: 觉得这个这个其实是。我觉得是一个最大最大的优点，也是一个青年创作者，呃，挺难攻克的一个难关、嗯、啊，很容易形成割裂感的，嗯，很容易觉得你刻意在描述这个东西，嗯、跟你的主线其实和内在的逻辑是没有没有什么关联的。嗯、我觉得这个这个是我看到的其中
1: 一个优点啊。嗯、说白了，老的意思就是，导演作为一个处女座。完成度能有这么高，嗯、剧本写的这么的工整，然后这个镜头语言运用的这么的熟练，然后叙事上也几条线也都，呃，讲述的比较清楚，是一个比较难得的一个一个一个,一个完成度对对对
2: 对，嗯，这很难的，而且他这个东西不是光为了他的主线去服务的，在叙事层面上，他这这几条线也是，呃，为他的表达而服务的，又融入他的主线，嗯，所以这个东西是、嗯、其实是。我觉得未来的创作者，嗯，很好的一个方向。只不过他可能水平或能力有限，嗯、没有在他想表达的这个这个上面，有很多空间或呃或有空很多的空间去深入下去，让你会。嗯去激发你的思考，就这个力、嗯、力道还没做做足啊，嗯嗯、它有
0: 些欠缺的地方。嗯、但是它的一个方向，我觉得是 OK 的，对。我觉得我接着刚才老林你说那个青春类型片这个、嗯、这个点，其实这个戏做的非常好的一点就是它本来是一个青春成长的呃青春成长的文艺片类型，嗯、就这是一个。在这个故事主题和人物主题上特
1: 别明显的一个特点，嗯、就是这个片子中本身来讲，<对>它就是一个青春成长的。你能看到很多早年台湾的文艺片的一个、嗯、一个影子吧，就是。早年台湾青春片、小清新电影、校园片，然后穿着白色的校服，学校的环境也都是各种的很清新的。里面有一场很典型的那种校园戏，两个女生在那个游泳池边去那个清理落叶。对对对，对，这种就是很典型的台湾校园片里拍的很清新的套路。对，嗯
0: ，所以这个片子在这个类型基础上叠加了，就我刚才说的那个犯罪类型，嗯，就是就是。把犯罪类型也放在这个女孩身上，嗯，做了这样一个类型叠加，嗯，其实是为什么她他突破了国内很多青春片的一个困境，就是国内青春片还在做残酷青春呢，嗯，还在做堕胎呢，嗯，还在做伤痕呢，嗯，人家已经在做青春犯罪这个主题了，对，而且青春犯罪也做的并不是那么的 low， 嗯，就是很故意，很闪心悦目啊，对，很闪心悦目，很好看，因为这跟女性的很有关系，我觉得她。对这个人物很很仁慈，他没有把这人物逼到那种很残酷的对很残酷的那一面上，所以这是他好看的地方，就是他青春片类型加叠加了犯罪类型，能让你看得很很,很好看，啊，就是这是他优点特别突出的一个部分，这也是他剧本写的好的地方。就我相信那个他们在做青春电影计划这些评审们在评这些东西的时候，看到这样的剧本一定是很喜欢的，又有现实基础。剧本的人人物跟整个的框架也很扎实，题材也新颖，对题材也新颖，所以它是整个很，是很有亮点的一个
2: 一个一个故事，对，属于小投资的一个绝对会选它的一个项目，对对
0: 对，跟一众
2: 的这个作为轻松计划的选片人之一，不是我不是选片人，就是我如果是在片方的角度来看，就是如果是一个小投资项目，这个肯定是这个脱颖而出的一个项目，对对对
0: 对，所以这是它一个在。类型叠加上一个完成度还是可以的一个、嗯、一个
1: 一個,一个部分，嗯，对，当然有问题的部分我们肯定都是缺点部分来讲啊。<是><样>然后,然后那个我另一个想说的一个点就是，我个人觉得这片子比较独特的，就是他这个视角的选择，他这个人物的选择，他的人物的这种解读空间，以及人物的复杂度跟新鲜度，是我看这个片子给我最、呃、惊喜的一个地方吧。嗯、就是它是一部。呃，内地人制作的以香港为背景的粤语电影，嗯、这个呃定位让我觉得非常的独特。对，就是我们早年看香港电影的话，嗯、都是香港制作者、港人拍的港片，是、嗯、他们所呈现的香港电影的香港的这样的一个空间。嗯，但是在这部片子里面，就主角是一个呃单飞儿童，嗯、他是一个。算是香港人，是但是又有大陆背景，嗯、然后白天在香港上学，晚上又回到大陆去生活，嗯、就是他的片子里面所呈现的香港，跟港片里面我们早年看的，不管是这个《荒郊卡门》也好，或者是什么这个《重庆森林》也好，嗯、它里面呈现的香港这个视角是不一样的，嗯、也跟我们看的类似于港囧这样的片子，这种合拍片里面所呈现的香港也不太一样。嗯、对他的这个视角，让我觉得还挺。独特的，然后
0: 、嗯，这不
1: 一样的地方是什么？呃、就是，嗯、呃，你你可以去分析这片子里边的各种的这种，嗯、呃，香港的空间跟形象。就是，比如说，我印象很深刻的就是，嗯、呃，女主第一次去一个餐厅里面去打工，嗯，然后她去那个。呃，丢垃圾的时候，嗯，忽然从背景里面窜出来一个，就是香港的一个流浪汉这样的一个形象，嗯、说第一次新来的吧，赶紧去那个，嗯、呃，去去那个垃圾袋里面掏东西吃，嗯、就是他让你看到了香港的一个底层，香港的一个背面到底是什么样子的，以及在这个另一场戏就是紧接着。有几个操着普通话的这个大陆游客的感觉，说我丢了个戒指，对，在<后>吵架，对，在吵架，特别这个，嗯、呃，理直气壮，特特别这种暴发户的那个感觉，嗯、说我戒指很贵的，你们赶紧给我找到，会不会别人收走了之类的，说这种，又呈现了这个香港空间里面这种大陆大陆人的一个形象，嗯、就是这种都还让我在其他的港片里面不太能看到。传统的类型片里面的港港片里面不太能看到这样去呈现香港社会里边的大陆人、香港人，以及从这个女孩的视角去看香港社会里边所存在的这些呃香港这个城市空间也好，香港的这个大陆人他们的一个状态也好，都是比较耳目一新的。然后你再去看他的这个影片里边所呈现的香港人本身。包括他的那个父亲是一个蓝领阶层，嗯，嗯但是是一个我们稍微学术点说，就是一个坍塌的一个父权的形象，嗯，他已经很，他代表的是上一代的香港人、嗯、他们的一个精神状态是什么样子的，他不再是早年间我们看到的香港人的那种特别高大上的、嗯、特别的这个精英的那那狮子山精神，对,对对，那那种那种特质，<笑>然后他那个。男朋友阿豪也算是一个香港年轻一代的一个代表吧。嗯，那他也是，就是一开始是一个那个佩佩的一个领路人这样的一个形象，他带他入行的。嗯，然后看起来像是一个黑帮老大的那个感觉，但其实是一个大排档的一个呃，就是伙计。嗯，对，就是也也不是一个特别、嗯、外面外表看起来那么光鲜亮丽的这样的一个形象。哦、嗯，你带着他去。那个什么山上喊着说 “I'm King of Hong Kong”，、嗯、香港之王，但其实你就是一个大排档的儿子。对，这
2: 块儿我有特别的一个印象，嗯、我觉得导演把香港拍得特美，嗯，特别漂亮，对、嗯，特别时尚感但但。
1: 但另一个感觉就是，香港这个城市跟佩佩对这个人又是一个呃疏离的这样的感觉，就是、嗯、感觉香港其实它并没有真正的融入到香港这个这个环境里去，就是它他只是一个。过客，他只是一个，我晚上就得过关回到大陆的，嗯、然后白天去那儿，呃，生活一下，嗯，就这样的一个感觉。是、嗯、我我想接着说一下他那个他这个拍香港这部分，总
2: 让我感觉像一广告片嗯，因为我看过看过那些香港广告片都是那样把香港拍的特时尚，嗯、五光十色各种。玻璃和光晕的那种交叉的叠影啊，嗯、等等，看起来很漂亮，嗯、就带过我感觉很假，嗯，很刻意，虚
1: 的感觉，很精致，嗯
2: ，就我就觉得，嗯，这是导演有意为之的，想营造这样一个感觉，还是捕风捉影的去拍一些漂亮东西，就是导演认为香港的一个，还是在大陆人心中的一个一个面貌，嗯、还是他。就是说，说白了，就是他真的
0: 理解、了解香港，还是不了解香港？嗯，我觉得他这个拍法是、嗯、我印象最深的，就几个镜头，一个是，呃呃，最近印象最深的吧，就是佩佩在，嗯、呃外边找他爸，嗯、他爸在餐厅里吃饭，嗯，然后那个，呃镜头又看到了。呃，玻璃外边，佩佩和他爸那个那个，好像都在一个对,对,对，都在一个镜像里面，对<象>，然后其中有一个是镜像，嗯、就是玻璃反光看到的那个影子。嗯、然后另外一个另外一个镜头也是类似的，就是佩佩在，呃，餐厅吃饭，然后他爸出来抽烟，对、嗯，然后抽烟的时候又是玻璃反光映射出来的。<对>这个是呃，其实我个人判断，他其实不是要拍。香港怎么怎么，这是文艺片的标、嗯、标准拍法。嗯，就文艺片
1: 最喜欢就是反光体。对、啊，<笑>所有<以>对，包括我们自己早年在学校这个拍片的时候，以及老师教教教会我们，就是我们充分利用这种反光的、对镜像的东西去呈现
0: 、哦哦。因为它有一个
1: 基本的呃镜头
2: 语言叫隔阂。嗯、对,对隔膜。我我<对>我我我明白。但是就是除了这块以外，你没发现香港部分、嗯、它的构图和。影调是非
0: 常非常精致的，是很精是，是因为他他要跟，其实我觉得这还是影像上做的不错的，就是他在香港和深圳在拍的时候，塑造两种不同的影像风格，就是香港是精致，对，然后深圳动感非常强，运动感非常强，然后有很多漂亮的画面，然后到了深圳的时候就特别的，就基本上在家嘛，对，画面的那个，对，画面非常简单，然后脏，家里也很乱，然后镜头也是非常。呆板的调度，就是表现出死气沉沉的一面，所以这是、呃，导演的镜头语言的寓意，就是他觉得女孩就是佩佩女主在那个香港那个环境里边，好像更如鱼得水。嗯、实际上在故事里边有个非常重要的情境是，她到了，呃、花姐就是到了那个、呃、水客他们。走私的那个基地就是在地下室，嗯、类似那种环境里边。嗯嗯、佩佩是故事里边最开心，那是最开心的那个、嗯、那一段。是她、嗯嗯、融入了一个新的环境，成为那个那个环境里边大家接纳的成员。嗯、然后他变成了那里边大家喜欢的人，他、嗯嗯、是最开心的。所以这是，呃呃，香港给他给这个女孩的一个安全感。嗯啊、呃，就是外边光鲜亮丽的那个环境没有给她、嗯。我插我插一句啊，关于那个环境的这个表现啊，嗯，就
2: 画面来讲。所以你刚才提到了，就是他呢，在外景和内景也是有区别的。你们可以看到，那个外景特别非常漂亮，但是内景的时候，包括那个仓库的那段，包括那个那个呃男主那那个帅哥的给人捞面那种捞面馆，对，是非常非常乱的，
3: 非常特别脏乱的那种。对对对
2: ，它有一个有一个有一个有一个对比，好像是表面五光十色，很漂亮很
1: 精致，嗯，但是但是这个。底里子，你过度解读一下，<嘿>就是就是说你。香港这个地方表面看起来还是这么的光鲜亮丽，但是其实内在你稍微深入下去，我讲
0: 现这个感觉就跟现在大陆人到香港旅游的话，对，对香港的印象是一模一样的，对，以为像电视上看的都是五光十色的，但是到现在一看说，哎，怎么这么旧啊，这么小？我我就
2: 想表达这个这个这个观点，就是说，包括在台湾也是导演导演这这这种这种这种输出，嗯，有点过时了，嗯，就是香港。香港其实外外表也不是那么五光十色的，很漂亮，很脏乱他的车在街上，你知道吗？一个小店一个小店，非常脏的乱的，不像那个北上广这种很干净的地方。我觉得这个这个他可能刻意这样，但是这其实不是一个，这要这么拍可是一个过时的拍
0: 法，过时的一个理解，真的但是我觉得至少影像完成度上来讲是有比较明确的表达的，我觉
1: 得他就是。嗯、呃，另一个另一层表意就是刚才我们也说了，就是他把香港拍的这么美，嗯、尤其是外在拍的这么的国际大都市的那种时尚感，嗯、但是呃，跟女主进行一个对比，就是这么华丽的一个地方，这么一个现代大都市，却跟是我的家，<对><笑>跟女主却找不到她的容身之处。嗯，这两者之间是会形成一个这种呃应对关系的。嗯嗯,
0: 嗯对对，所以这里边比较好玩就是一开始你说的那个。这是一个大陆女导演，嗯
3: 嗯
0: ，拍的一个跟香港有关的非，或者香港的讲更多的一个女性成长主题的电影。嗯嗯嗯、那他，大陆人怎么看待香港？嗯、啊，怎么看待大陆跟香港之间的关系？<对>其实是有一
1: 点点啊、嗯、隐含的意义在里边的，对,对对？尤其是你在对比我们早年间看到，比如说《甜蜜蜜》，嗯，两千两千零零一年的左右拍的片子，是那个时候香港还是一个。嗯让人向往的地方，梦逐梦之城这样的一个感觉，包括《榴莲飘飘》这样的片子，嗯，讲述这个早就是那个北姑，北上，那个南下南下，对，去去去去捞去工作捞金的这样的一个一个地方，就到然后再到现在，其实香港人自己现在拍拍的电影里面也会有一些顾影自怜的地方嘛，就是觉得说现在呀，大陆人也富起来了，我们香港还是这个已经越来越被。抛下来呀，就越来越不再是当年亚瑟斯四,四小龙这样的一个，嗯、这样的一种夕阳无限好，只是近黄昏的那那种、嗯、那种感触吧。嗯，在在对比现在，其实都会有这样的一些感，嗯、就是感触在。嗯，嗯咱们稍微说远一点、嗯、你你们觉得导演在、这个、我们说的已经够
4: 远了
2: ，导演在这个片子里是否有一种、呃、隐含的态度，或者有一个隐含的表达在里面，就是说香港人。是否接纳大陆人？嗯，是，他他他他有没有预说还修的这个部部部分呢？就是香港人对大陆人的态度。嗯，这是导演是什么态度？嗯，他和还是他？你觉得他他有说这件这个事儿吗？其实、就是这个、我是我是
1: 觉得他这部戏里边，不管是对香港人还是对大陆人都有各打五十大板的这种，嗯、呃。嗯感觉在，就是他也没有过度美化说香港人怎么怎么着，也没有美化说大陆人有多，就是有多好，就是包括我刚才说的那个，对于大陆游客他们去香港就在饭店里面这种暴发户的这个状态，但其实他也没有说香港人他们就素质有多高，或者香港人有多么的这种呃有钱呀，他里面所呈现的大部分的香港人都是那种。偏底层的，包括他那个父亲，包括阿豪，然后包括这个整个他们的一个水货组化<解>组织里边、嗯、这些人，都是也都是，他们想要赚钱，赚的也还是三大陆人的钱。他们带的水货都是从大去到大陆，从那边去去出货嘛，赚的钱也都是只有大陆人给他们这个赚钱的一个发财的一个机会。其实、嗯、两边他他主要的角其实是集中在这个佩佩这个女孩身上，他。到底是依靠大陆人给他家的感觉，还是依靠香港人那边给他家的温暖？嗯嗯、他其实整个片子是在两边去游走。他妈，他母亲代表的这个大陆这边的一个依靠，跟香港那边包括花姐他们这个水货水货组织，他香港那个父亲以及他那个男朋友跟闺蜜，这这两方都在
2: 。那其实你要这么说的话，嗯、我觉得那现在这个故事这个情节，嗯。传达出一个导导演的一个一个一个一个一个一个主题、嗯。对，就是说，那其实香港人对佩佩的接纳程度，或这个呃给给他的佩佩想要的东西，嗯嗯、其实香港人香港那边更能给到他呀、啊。嗯、你看，没有那是犯罪道德，不是,是
0: 利用他来带,<吧>带货的呀。那他他那他的朋友呢？那个同学呢？那个同学是因为他们在学校里边产生了友谊嘛？啊、嗯，这是基本的一个人际交往的一个需求，嗯、情感需求。对对对，但是不会有所谓的这种真正的归属感。嗯，因为这里边就涉及到一个，为什么说佩佩这个人是一个很尴尬的一个身份存在？嗯、就是因为他他是一个呃呃，应该说是深圳、家在深圳的人。嗯，但是他的身份，嗯、他的身份证，嗯，是在香港。对，他是那。那他上学，上那他上学就得在香港上。那其实这这块呃，所以他的生活按理说应该是在香港，但是他的生活不得不在深圳。嗯，所以这就是两边的一个我知道。但是但是但是导演在
2: 讲述的过程中，可能这方面没有太太太彰显或者太明显。比如说吧，啊、嗯，如果说他导演去讲，其实香港那边这个这个地方也不待见他。嗯，那他可能会讲，这个学校里有一些同学对他有排斥的具体的举动，嗯嗯嗯嗯嗯、那当然有有其中一个同学对他是啊、嗯嗯呃、关系好的，哎。他他可能会讲这个，但是这他没讲这个，那就是没有那么彰显出来这个排斥的感觉
0: 。所以这这个就是缺点部分，我觉得可以聊的部分，是对对对，没有太
1: 太深入的。对对对，关于这
0: 个人物，关于这个佩佩这个角色，他的身份认同和他的处境，或者叫身份困境啊，这部片子做到多少，以及他。真正表现出来的这个困境的逻辑
1: 点到到底在哪儿？情、嗯、感点在哪儿？嗯，其实这是我觉得缺点部分可以好好聊聊的。对，嗯对，另外稍微再补充一下这片子里面的其他的一些优点吧。嗯、然后你、嗯、一会儿可以说一下，就是。他在电影感这个层面上做的还是比较不错的。对啊，他包括刚才我们也说的，就是他大量通过镜子呀、反光体这样的一些东西去呈现女主的内心世界的一个呃心理的一个外化。比如说，他透过那个有一面镜子，他去观察这个她的闺蜜跟那个阿豪之间的一个互动，嗯、他只能通过镜子去。偷看他们的一个行为，等等的这样的大量的这种，包括两场父子、嗯母母女、嗯母子之间的这种，通过镜子去叠化，展现两个人内心的一个，呃。隔阂也好，这些视听语言都是体现了导演是有基本的一些对呃视听的一些基本。这一看就是从
2: 学校里学过，学院派。就是这个讲的就视觉母题嘛，这个重复出现这种玻璃的材质的东西，对，包括在车车里坐着车窗，车窗看窗外，什么大量出现这种，就是嗯，包括他用那个就是一个保鲜袋儿那种膜，嗯啊，
4: 然
2: 后一个是哪场戏我记不清了，然后。这个他出现在画左，然后画右是一个纵深的一个空间，有一个人在慢慢的向向向画外走，嗯、等等吧，嗯、这他都在传达这里一个同一个母题，嗯、包括他叙事上，这个新导演经常犯一个错误，就是我想老想把事讲特别清楚，嗯、然后会用很多镜头去交代，嗯、然后会把故事每一个情节都讲得很满，然后每一个结果都交代出来，然后前因后果都要说清楚，嗯、然后这个导这个导演但是做得很好了，就是。很省略，知道什么地方该省略，是要大家去想象吧。然后有很多事情不重要就不交代了。嗯，这个觉得这个训练是在学校做
1: <是>做的很扎实，是等等，这些都是很有电影感的地方对。对，包括这个这两天也是被大家交口称称赞的那场，这个仓库里面绑那个手机，绑绑手机的，机嗯、用塑料，用用用透明胶带来对这个缠绕，先缠到腰上，对，再缠到大腿根上、嗯。对。<笑>就是有点这个情轻浮
2: 的，但但我觉得这，但是我觉得有点过誉了这啊。这样让气，他用那个呃手手段，就是很很平常的，就是灯光和声效那种气息、喘气的声音，就是红
1: 色的光，然后有带一点绿。对，这
2: 个把两就是一长镜头往一男一女叠很近，然后喘气的声音，大家自然就很想到，又是一个很暧昧的灯光，所以我觉得有点就是过誉了嘛。嗯，他只不过拿了一个创意，就是绑绑手机的。绑绑手机这么一个创意，嗯这个这个是很符合情理的，两人很离得很近，对，这个是很自然，不是很生硬，两人非得贴在一起嗯。啊。
1: 但 OK 啊，但从这个呈现表达的一个效果上，我觉得是一个还是挺让我惊艳的一场戏吧。就是我们平常在青春片里面。你很少能看到这整个片子里面我，我们我们没有看到一个真的接吻的两个人这种肉体接触的这种戏，嗯，但是他把这种戏又拍的，再通过这样的一个行动行为又做的非常的合理，对、嗯，然后这个情欲感又又非常的强，嗯，然后尤其是结尾的时候，阿、啊、豪、啊啊、忽然打了个嗝，就是把这种青春感的小细节又做的很。很饱满。其实我、嗯、比起那个那个那个缠绕的戏，我更喜欢他那个打嗝那个那种细节处理。说真的，我如果是导演的话，我绝对不会让这个男主和女主
2: 有任何身体接触，嗯、接吻、牵手都不要。嗯嗯、因为女主就不能得到任何东西，嗯、她一旦跟那个男主。亲上了，你看山上有一段情节、嗯、是男主亲上亲她，嗯、对，嗯、一旦亲上了，女主意味着得到她想要的东西了，嗯，不能做到，不能这么做，嗯嗯、得让女女主什么都得不得不到，<笑>
0: <的>所以这还是这片做的好的地方，对<笑>，好好，那优点部分我们就先聊到这儿，嗯，然后稍后我们再聊缺点部分，好和外延环节，好的。嗯好来聊聊那个缺点部分，还有外延环节。嗯，先聊缺点啊。那个刚才接着老朴说那个部分，啊、呃，我也是觉得说这个片子在佩佩这个女孩女主身上，嗯，她体现出来的个人成长和我刚才说的类型叠加里边犯罪元素这个部分，其实我在我看来，它完成度更高的反倒是就是呃，让人觉得好玩的反倒是这个。呃呃，犯、啊、犯罪这一块呃，相反，在他的身份挖掘上，或者说在他的困境挖掘上，其实处理的相对比较简单，或者说对那个时代的哦，对那个年代的交代，呃，表现上相对比较单薄。比如说刚才老朴提到了说，说他这个女孩佩佩在学校，她到底是一个什么样的状态？我们都能看到，她的学校里边有个特别好好的一个女闺蜜，就是刚才我们提到的那个阿豪的女朋友。就是这个女闺蜜，她俩一起攒钱准备去日本玩嗯，啊、呃，所以呢，这个女朋友就那个帮她卖手机壳，然后带她到自己亲戚家那个大 house 里边去玩嗯，甚至带她去参加阿豪他们组织的那个游艇聚会，嗯，啊，这些都是表现他们两个女孩之间的那种友谊。但是她跟这个学校里边的人和这个环境到底产生过哪些？啊，隔阂或者哪些距离，其实并并没有展开去聊，或者展开去去做，甚至包括我们刚才讲，包括他拿着十六岁刚满的那个身份证，呃，去呃找工作，也对他这个香港人的身份也没有任何的呃，就是讨论。呃，他对自己是香港人这个身份，在这个故，在这个故事里边，其实也没有看到说特别明确的表达，所以我个人是觉得。呃，本来佩佩作为作为一个呃新香港人吧，就是在那个那个环境下的一个单飞家庭的一个香港人，其实是有应该是有一些嗯时代因素决定的一个一个一个人设的，但是其实在这里边好像并没有展开去去做，呃，反倒这部分这部分的戏都被啊他、呃、进入一个呃走水集团，然后带去带货这样一个大的。情情节性非常强的一个情境去带走了，嗯、呃、啊，然后我们看很快看到了另外一个另外一批香港人，就是，呃，花姐为代表的带着一帮兄弟去呃走私的这样一帮香港人，那个带着他一块儿去挣钱这样一个场景所俘获了，所以在我看来，他更偏向。啊，情节、呃、性了，在这个层面上，就是她的成长和这样一个误入歧途的花季少女这样一个主题就呃呃结合在一起了，反倒跟她的呃刚才提到的她的身份冲突啊、呃、嗯变得没有那么重要了。比如说我举个很就刚才举的,甜蜜蜜的例子《甜蜜蜜》的例子，《甜蜜蜜》里边对于呃张曼玉演这演的这个女孩的身份冲突其实交代的挺清楚的，就一开始她作为一个那个嗯。从大陆过来打工的一个女的，广东人，对，呃，广东的那个过来打工到麦当劳店吧，当服务员的人，嗯、然后她特别看不起这个不会说广东话的这个、这个、这个黎明，嗯、然后后来发现哦，自己就后来她那个去到呃补习班吧，嗯嗯啊，然后。补习班里边也是各种来学广东话的人，就这种环境其实是一个社会环境，嗯、一个社会氛围，嗯、交代了大陆人和香港人作为香港对香港身份的这种向往和认同。所以，香港身份作为女主配备一个特别重要的一个设定，是很重要的一个标签。嗯，但是这个标签好像没有发挥真正的
1: 作用，我个人觉得。我我我稍微给这这个点稍微做一个着驳，或者是做一个辩解，嗯、就是。呃，甜蜜蜜那个时代拍的这种讲讲陆港关系的这种片子，还是相对比较一点零时代的。嗯。香港人对于大陆人的歧视也好，嗯、对于大陆人的一个呃偏见也好，相对还是比较深的，嗯、或者说这种误解，两边的交流没有那么深刻的这样的一个环境背景之下吧。嗯。但是到了现在，真正的一个陆港关系的矛盾呢，在这个片子里面，它不太敢呈现。不太好呈现，嗯、因为可能会有审查方面的原因等等的，所以他相对会比较隐晦的，或者说表面的政治正确的这种东西会去给他掩盖掉了，嗯、所以他没有太多的去进行涉及。对、嗯，其次是。他这片子里面，他用了一个方式，就是他尽量把所有的视角都集中在佩佩这这个女孩女生身上，以她的眼眼光，以她的视角去看待整个外界的环境，所以因此，他本身可能跟香港社会的一个呃的。的一个介入没有，其实没有那么的深，嗯，他可能能接触到就是身边的同学、嗯、闺蜜、朋友这些人身上，但真正的香港社会，他其实，他整个片子里面所呈现的，他可能并没有真的去深入到这样的一个环境中去，嗯、他也跟他这个片的一个想要传达的一个主题是贴合的，就是。那个配备尽管是身份上是一个香港人，嗯、但是真正的香港社会并没有，他其实并没有深入的去融入进去，这个是另一个点。嗯、那其实我是觉得，在学校的这个层面的话，我们看他里边呈现的他那个学校班里面有各种各样不同身份的人，包括有有一个是感觉像是中东阿拉伯人人的一个。女生，带嗯，还戴着头戴着头纱的这样的一个、嗯、一个一个一个场面，嗯，对。然后这部分她其实是可以稍微做一个深入一点的一个挖掘，她身边的同学跟她的关系到底是什么样的？对。但是她整个都完全集中在她跟她闺蜜之间的关系，那身边的同学跟她是有什么样的一个状态？嗯、这片子里面其实基本上没有怎么太呈现。是，对
0: 。甚至我包，甚至我觉得包括呃，这个女孩佩佩跟她爸之间。在，因为他跟他爸之间几乎没有，啊、呃，发生啊、呃、语言上的交流，嗯、除了第一次要钱的时候、嗯、简单有几句话之外，没有语言上交流。嗯、一方面可能廖启之这个人物这个演陈默的爸爸这个形象还是、嗯、其实演的挺好的啊，嗯、但是我觉得其实作为一个香港，就是为佩佩做香港人身份的这个设定上考虑的话，其实可以让他爸爸跟佩佩说几句关于他的人生规划的入入、嗯、的,的话，比如说。你现在好好学习，将来就留在香港，嗯、就别回去了，什么之类的。嗯、类似这种，就是也符合爸爸身份，<是>也代表了对这个香港身份的一个期许。嗯、然后佩佩自己的反应呢，那是、嗯、再说自己他的反应。嗯、就这样的话，可以把人物的所谓的身份冲突和这个戏剧<对>戏剧矛盾做得更清清晰一点。嗯、我觉得这样的话，对这个主题是有帮助
1: 的。嗯，然后我是觉得这片子的一个缺点吧，或者说我不太满意的一个地方就是。我觉得他在几就是除了佩佩之外的其他的人的人物身份上标签感太足，嗯、就是他，每一个角色他基本上给他安置一个呃标签，或者说特别外在的一个符号，但是并没有对这些副线人物、配角人物的一个内心或者说更深入的一个呃处境去做太多的一个探究。包括他爸爸的这个形象，他当年他跟他母亲到底是怎么一回事儿？然后他现在他爸爸这边的一个现状是一个呃什么样的一个情况？他只是给了他一个呃可能对他没有那么多感情的一个父亲的形象，只给了这么一个标签就够了。嗯、然后包括他的母亲也也是一个特别嗯、呃、标签感特别强的一个一个,、嗯、一个设定，他只是给给这么一些设定，然后并没有给。给这些人物的内心，或者说真实的一个复杂的一个处境，有过多的呃琢磨，嗯，磨多太少。我觉得看那个对，
0: 对，他爸爸这个我觉得处理的简略一点没关系，但是他妈这个，对他妈这个线处理的是比较差的。嗯一个是他妈这条线，倪虹洁演的这个他妈妈是故事里边前刚刚前半节设定非常重要的一个情境，就是做一个深圳家里边的一个基本情况。嗯啊。呃，至少有三场戏都在家里边产生，就比如说回家发现他们打麻将，嗯、然后家里边着火了，类似、嗯、这种，啊、呃，嗯、就是呃，他爸他妈又带了一个男人回来了，就类似这种，至少有三场非常重要的交代他妈生活状态的戏。倪虹洁老师演的也真不行，嗯、<笑>然后人物的层次的对人物层次也没出来，我觉得，嗯、所以这是呃，我觉得是对这个人物塑造没有完成的一个、嗯、一个问题。嗯，我我觉得。我觉得根儿上一个毛病就是，嗯、呃，他
2: 这个导演或者这个呃创作者，他的初衷和他最终完成的东西有点儿相悖。嗯、我是觉得他这个东西倒像是一个披着文艺片外衣的类型片儿。嗯，包括你刚才提到老林提到那个就人物的标签化，典、嗯、型的类类型人物啊，嗯，那些人物都是标签化的嘛。嗯，嗯那包括这个他的叙事。的节奏和这个各种情节点都是按照类型片的来推进的，嗯。啊，我当。进进入新世界，然后然后呃冲突，然后伪高潮，嗯、终终点什么伪失败，嗯、然后高潮等等，都是按照类型片这种节奏走的。嗯、然后他披了一个文艺片的外衣，试图去探讨一些东西，嗯。但是也都不是深入进去的。嗯。然后我觉得他的初衷是想写人物，
3: 嗯、想
2: 写人物的一个这个文艺片，嗯。这种这种文艺片。两种方向，一种是议题社会议题的探讨，就跟学术论文一样，给你去引发你的一些思考和他要论述一件事情，告诉你他的观点和他的观察，你看不到。嗯，另、嗯、另外一种写人物的文艺片，就是你被这个人物移情了解，想要理解他，然后被他的命运啊，他被,被他的这个，被他的这个经历所所所牵动你的神经等等啊。嗯那他也没有没有没有没有做成这个事情，这个人物并没有让我移情，他他经历这个这个这个事情，我没有感受他的没有这个深入我内心，或者是呃让我去关心他，让我产生疼痛或者让我开心，没有没有做到这些事情啊，因为就是说白了，他没有深入深入进去写这个人。这个人物，这跟狗十三有一个鲜明的对比。狗十三的所有力道都，都触达了一点，就是这个小狗之，至于这个女儿、这个孩子这一点，所有的人物关系、亲情、朋友，都是出这这一点。而这个而这一篇呢，就是力道是散的。嗯，他妈、她的朋友，她、嗯、他,他妈和她的女闺蜜，跟这个运水货这事儿毫无毫无关系，嗯嗯、只是她男朋友这个。带引号男朋友是跟这有关系，力道就就偏颇了，所以没有让我有。而且他讲水货这些事他没有讲的就是说，呃，比如说什么可能让我更心疼的女主角，这个花姐实实在在就是利用利用这个人，然后到到后来可能更更残忍的去对待他，让他明白我的世间的真
1: 相是什么。里边有一场戏是花姐逼着他去运枪嘛？对，其实我。我期待后面会有真的去让他去运枪，<笑><对>然后制造一个特别紧张的一个样的一个高潮性的情景
2: 。<对>这可这可能让我更会更心疼这个<对>这个女孩，她没有这种<对>这种、嗯、这种力量出出现，<对>所以就会让我缺少这个这个人物的关心或情绪上的反应。对、嗯、啊，就这个、那就说明她本身的初衷。这个、其实这是一个讲人的一个片子嘛。嗯，那。他没有达到这个这个目的，最后可能、嗯嗯、可能被各种方面去裹挟成一个披着文艺片外衣的一个类型片出来，嗯、这么一个很很特别的一个这样一个、嗯、一个一个一个
1: 方向。我倒是觉得他这个片子其实是一个披着各种类型片元素外衣的一个文艺片。嗯，倒是还是认认可它本身是一个文艺片的一个定位的。嗯，嗯对对，然后。可能最让我不满的还是在结局的这个部分的一个处理，就是他跟他妈妈最后的一个和解关系，是我觉得特别仓促和特别的一个呃想当然的一个处理方式。嗯。就是他跟他母亲到底怎么着就和解了？最后站在一个香港的山顶，然后香港还是下雪了。是。嗯、是,是因为他最后被抓了。对，他被被抓了之后，最后他回归他，丧失了。对，他回归他母亲，身边，<对>觉得说，外面<对>世界太危险了，我还是回到母亲的这个关怀之下吧。嗯、那他母亲又怎么完成的他的一个转变呢？是就是因为他被一个男人骗了，嗯、然后就幡然悔悟了。嗯，感觉也不是很很合理啊，这个转变。他当年被他爸这么这个始乱终弃了之后，他也没有幡然醒，我、嗯、还不是天天在打麻将。嗯、那这个男人把他钱骗走了。他怎么保证这人物以后不会继续这种，还是非常的这种堕落的生活方式呢？就这个，他母亲的这个人物转变，以及他跟他母亲的这个和解，最后是来的特别的奇怪的，特别仓促的一个最后的一个结局
2: 。而而且我就没发现他跟他母亲有什么冲突，从何而来和解呢？他没有正面的冲突，只是他感觉他这个这佩佩是有点儿。我没觉，我没看出来他跟他，比如母亲，直观的被吵了一架，嗯、或者有什么直接的
1: 冲突。他里面确实有几场戏是、呃、展现他跟他母亲的一个关系是一个比较僵的一个状态嘛。他进来之后，他也不跟他母亲的朋友。打招呼，他觉得他母亲天天就知道打麻将，也不关心他的学习，不关心他的生活，是就是一个特别不负责任的一个母亲的一个状态。然后他父亲也缺席，也不在，他就觉得自己是一个无依无靠的，特别缺少缺少人关怀、缺少爱、缺少家庭温暖的这这反而是一个缺
2: 点，我觉得这个导演没有写到位。嗯啊，如果说他想展示他跟母亲有很深的矛盾，嗯啊，就是一般家庭都有矛盾的，嗯，那才谈得上真正的真正的和解。嗯，这种小矛盾，比如说。我我爸我妈经常打麻将，我很讨厌那么那么乱这种这种东西，这是很小的东西，嗯、那谈不上有一天他们不打了，我跟他和解谈不上和解这事儿，嗯、而且他中间还有一个到后半程的时候，他中间还有一段描述就是他妈倒在床上睡觉喝醉了，然后他过去去去抱着他妈的是他妈他,他妈就跑过来哦抱抱着他对就抱着他那也那也是
1: 喝醉了之后这种
2: 嗯良心发现就是说本身跟他母亲这个。这这这这些戏就比较少，并没有太彰显出来他跟他母亲那种
1: 很很深的隔裂啊。对，另一个点就是还有他妈老，他就他隐含的一条线是他妈老找一些就是觉得可以依靠的男人，对，想想出国，对对对，想靠男人的这个钱呀，给他安全感这样的一个，对他可能就不太认同。对，他但是他态度很暧
2: 昧啊，他没有说我去排斥或者是。我去那个阻碍，或者是我去挖苦这件事情，他、嗯、妈一直在说，哎，回头我们就到西班牙，到西班牙了。完，他就是说，哎呀，那呃，他、呃、没有过激的反应。这个佩佩，嗯
3: 、就说你
2: 比怎么老想去西班牙呀？嗯、想去西班牙，只有一点就是他把那电视关了嘛。表达一下他的这个态度，别再听西班西班牙语了。但
1: 我觉得这些都还是可以理解的，就是那天他妈早上给他起来做了早餐了，就是两个人的关系稍微有一点和解，他尽管还是不太认同他这种想要去西班牙这种事情的，这个然后把电视关了，这些就是母女之间的这种矛盾还是有所展现的，包括他，他妈带了那个什么周叔叔过来的时候，他就躲在房间里，他也不出来，然后也不跟人打招呼，然后跟。那个她的闺蜜一块就出去了，就这些都是有有有所呈现的。是，我觉得
0: 我觉得故事就是这个剧在呃剧作上最大的问题，就刚才你提到的这个质量问题，其实是后半节在，比如最后三十分钟的时候，嗯、呃，两条线割裂感太强的问题。嗯。一条线就是他跟他妈这条情感波折线，嗯，就是从一开始，因为他跟他妈是一个呃非常重要的，在这故事里边非常重要的一个。情感关系线，嗯，啊、哦，一直贯穿着这,这条他的成长的这个这个故事。嗯、第二是，他参加水货被抓这条主的，刚才说的类型线，就是犯罪类型线，嗯嗯、跟他母亲没关系。对，跟他母亲没关系，嗯、所以最后导致的是他取保候审的时候，嗯、然后他回到家，他妈也就跟人说了，对，就,就跟人说了就完了。嗯、对，这个其实是在呃，在在呃。整个故事的后半截是整个是处于坍塌状态的。嗯，就如果按照正常的叙事逻辑去讲的话，那也是说啊、呃，一方面女儿在外边做了一些错事，嗯，被抓了。那他妈这边得知消息，处理这个事儿，嗯，以及对人生的新的啊、呃、态度也好，或者或者改观也好，对于母女情感的一个新的认知也好，嗯，都彼此认识到说，我我们都需要对方，嗯
3: ，
4: 才能
0: 。继续往下走，嗯，那这样的话，他俩情感才有个新的契机，嗯、进入一个新的维度，嗯、就回到刚才说最后接轨的时候，他带着他妈去到香港的山上，指着说、嗯、这就是香港，嗯、他妈说、嗯、哦，原来这就是香港，嗯、就他俩回到和好的那个，就或者回到比之前更好的那个情感关系里边，嗯、所以这是需要这两个呃线在一个点上产生一个比较重要的交汇的一个部分，嗯嗯、我觉得这是呃……我们说这个剧作里边有很多可以省略的、省略掉的情节，嗯、但是这个情节我觉得是需要完成的。啊、嗯呃，这一部分完成度就需要放在倪虹洁饰演的妈妈身上。尤
1: 其是你这个结局是这么处理的，最后那个香港那边的父亲也依靠不上，嗯、然后闺蜜也什么，男朋友当年那个花姐那个组织也依靠不上，最后你的结尾、嗯、这个人物的出路或者说落点是落在这个母亲身上的。嗯，那你这个。就必须得把他跟母亲的关系是怎么从开始的一个对立的状态，最后达到和解，母亲是你最后的一个港湾的这样的一个主题给呃这个明就是明显的这条线给做明白了。嗯，如果你最后落点不是落在母亲身上，你可以怎么处理？但是你落在母亲身上，你怎么处理就这个结尾就会显得很很弱、嗯。
0: 对，嗯，对，哪怕说。不表现出他妈怎么去着急啊，嗯、怎么去联系人啊，只是说，啊、呃，他妈回来之后跟他、呃，回来之后的见的一场面，或者是在家的一个状态，嗯、写的微妙一点，嗯、那这个戏就也能起到一定的这个表达他们关系的一个部分，嗯、也能完成刚才说的这样一个情感关系。嗯、这个就是我我觉得
4: ，嗯，
0: 故事在一定程度上后半句完成度没有那么高的问题。对，对嗯、就是<对>我我提一个不同的角度啊，嗯
2: 、最后的、嗯。落点落到他带他妈去那个山上看香港，完了妈最后来一句：“嗯、哦，这就是香港呀、啊。”嗯，我、呃、有没有可能最后导演还是一个很消极的一个一个,一个一个一个一个表达？嗯，就是说母亲还是不了解孩子，这孩子最后还是没法有一个港湾出来
3: 。嗯，
2: 因为。其实这个佩佩是在香港经历了很多了，嗯，但是母亲什么都不知道，嗯、包括香港他、嗯、也不了解，嗯，而是自己的女儿在香港了解，嗯、已经体验了很多很多
3: 了，
2: 嗯，而他的母亲只是能看到香港一个远景儿，嗯、一个一个一个一个一个当一个
0: 旅游景点一个一样，嗯，这个我觉得其实两个人还是相差很多的、嗯这个我，我觉得这个不冲突，就跟我们出来说我。出来工作，见了大世面了，回到家我还是我妈的儿子，这不不影响我再去哪儿都不影响我跟我,我妈的关系。嗯，是。就是如果关系不好，不不那就是关系不好；关系好，那就是关系好。如果说他到最后他跟他妈的关系会进入到一个新的阶段，嗯、那这个进进入新的阶段这个契机和推动力就要非常明确，而且完成的这个过程要有一个铺垫。嗯，我觉得这是一个做人物关系的一个很重要的部分。对，所以我我的意思是
2: 说，他没有想落到。他和他母亲这个人物关系在在转变
1: ，嗯
2: ，这样一个点上，嗯，在说这个事儿
4: ，
1: 都是,是我觉得是很明显已经转变了，很明显，因为他前，所以、嗯、他现显
0: 得突兀，他,他觉得他太硬了
1: ，前面跟他母亲的互动几乎是没有的，嗯，然后在结尾的时候，他跟他母亲一块儿爬着山到了山顶上，一块儿出去户外活动，这个其实是一个很明确的一个母母女之间的一个情感和解场面，和解的一个场面，嗯嗯。
0: 嗯对，所以这这也是说，呃，嗯，虽然作为女性导演，但是在这个片子里边处理这个母女关系的这个呃几场戏，包括这个关系里边，我觉得还是不是特别的好，<对>不像很多像甚至包括李玉吧，之前拍那个《红颜》啊、嗯、这种类型的片子里边处理处理这种呃亲子关系，会更残酷，会更写实，会更有呃。那种针对性，嗯，就是这个片子里边，在很多问题上都是一种温和现实主义的处理方式。就是我对他的女主的身份，嗯，我也是温和的处理。我对她进入到水货集团带东西这事儿，嗯，我也没有让她经历很残酷的时间，嗯，没有让她进入到一个很危险的境地，嗯，啊，只是说让她在这个过程里边产生了一种。粉红色的冒险的感觉，
4: 嗯
0: ，很兴奋，嗯，很有意思，嗯，然后还挣了钱，嗯、呃，也没有经历过那个什么，嗯、然后等他真真的是被抓进去之后，然后取保候审这个过程出来之后，嗯、也没有说对他人生产生有多大的看起来有多大冲击力的这个事件，嗯，
3: 嗯
0: 所以他都是非常温和的在处理这些这些部分，从某种程度来讲，我能理解一个嗯这样一个处理方式
3: ，嗯
4: 、呃
0: ，但是的确。呃，来讲很多地方太含糊了，嗯、呃，不够，嗯
1: ，不够有，对，点不够犀利，对，嗯、啊，我是觉得他本身选取了这个水货、水客这样的一个题材事件本身，它就不是一个特别。那种，它跟贩毒不一样，它跟真的去那种很严重的犯罪事件不太一样，因为这个是一个灰色地带，就很多包括真正的这个水客，包括现在跟海外代购这种事情一样，它是一个灰色地带，它不是很难说它是一个很纯粹的那种犯罪活动，所以他在处理的时候也没法做的特别狠，特别做的很很很很惊心动魄的这样的一个、嗯、一个感觉，嗯。好，
0: 那我觉得，<先>哎，对，还还补一点最后的一个部分，嗯、就是我觉得里边有一些
1: 隐喻，文艺片对文艺片的那个痕迹太重了，嗯、常常用的一些套路，<笑>对,对,对对，比如说这个鲨鱼，<笑>对这个意象从头到尾就贯穿着，就是一开始他们进到那个她闺蜜的那个亲戚家里，对那<亲>大豪宅，对亲戚也是已经香港富豪阶层都已经移民了，嗯、也是在在某种隐喻说香港。嗯真的不好到也都去到一个你都找不到地，澳大<笑><球>利亚什对、嗯地地，地球地地球地图一，地球一都找不到一个地方去了，对，嗯、然后它里边养了一只鲨鱼，然后那个女主看到那个鲨鱼之后就说，哎呀，这个鲨鱼好可怜，嗯、本身就是这种特别凶猛的猛兽，结果就。被关到关到了这么一个狭小的空间里边、嗯、他有一个自自、嗯、自我的一个投射在里边、嗯、对他觉得他应该生活在大海里边、嗯、然后后面也也有各种这个关于鲨鱼的意象，比如说他送他的那个手机壳上面也画着那个鲨鱼，嗯、然后包括阿豪肚子肚子上也纹了一个鲨鱼的这样的一个纹身，嗯、然后结尾也有也有一场重场戏是他把那只。那个豪宅里的鲨鱼给放在放回了大海。嗯，对，关于鲨鱼这种意象，我、嗯、们觉得它有一个什么样的一个表达在里面呢？嗯，这就是文艺片
0: 典型的套路啊。嗯，就是一个成长型人物的一个自我自我投射，对，自我投射，包括是一个放飞的一个过程。嗯，几乎所有的出现类似这种的、嗯、鱼啊、鸟啊。嗯。困境中的<爹>对困兽，对、嗯、最后要么是代表着死亡象征，嗯、要么是最后放飞，然后灵魂得到释放，嗯、就所有都是这个套路，嗯、其实是挺无趣的。我觉得作为玄派这个
1: ，对我
0: 觉得稍微这种风格来讲
2: ，打开一点的话，可能呃，咱说的扯一点啊，是说扯一点的、啊嗯、鲨鱼就代表香港嘛。以前是 k 的，对吧？以前是他妈的金融中心的全球金融中心，嗯、现在他妈的，现在变成浴缸里边的一个玩物，是吧？浴缸里的鲨鱼，<笑>这就不,就不点破了啊！这个这个事儿，现在成为一个一个玩物，对对，一个约约束体
1: 了啊！我觉得可能从表层的意义上来说，还是她女主自我，还是女主自身的一个投射，她、啊嗯、觉得她她。他身份很很尴尬，然后他被束缚在一个小的一个世界里面。嗯、他想成长，<是>他想要去更广阔的世界去遨游。嗯，最后把这个鲨鱼给放生了，也代表他自我的一个成长，自我的一个释放。是，所以这是一个最表层的一个一个意思吧。嗯嗯包括关于香港到底下不下雪，嗯，就是他一开始生日会上在许愿的时候。我希望香香港能下雪，嗯，然后包括他跟阿豪对话的时候说，我想体验一次下雪的这样的一个感觉，嗯、然后阿豪就说你怎你试没试过？你把头伸到这个冰箱里去。里<笑>对我觉得另另一可以说的一个优点就是，这片子里面挺多幽默的小幽默的这些元素，也都还是挺好玩的。包括那个、嗯、带阿豪带他去山顶的时候。他说：“哎，流星许愿。去院”然后那个女主说：“嗯、什么流星？飞机？就、嗯、等等这些小幽默的点也还是挺好玩的。包括音乐里边大样的使用的一些电子乐呀、啊，嗯、这些听起来哦，电子
2: 乐这块我觉得这个挺、嗯、挺挺大胆的，嗯、因为，我印象里国产片里就是全片都是电子乐这种，嗯，几乎没有。嗯，嗯这我觉得还是挺、嗯、对。”挺挺厉害的。因为这
0: 个片子的制片人也是这个做，也是这个白雪导演的劳工。嗯，哦，然后他就是作曲、作音乐、哦、做音乐出身的。嗯，啊，然后据说在写这个剧本的时候，白雪也是经常听着电子乐写的，嗯、所以可能也是有这方面灵感在、嗯、对。在然
1: 后他们对于视觉的这种呃审美上也会有一个他们比较统一的一个。这个趣味，<对>他们在聊的时候，比如说校园部分要拍成像岩井俊二的那种感觉，嗯、然<后>小清新。对，然后包括带货的时候过关那种，应该拍成手持手持摄影，嗯、跟拍制造紧张感，或者外外部空间拍的像阿萨亚斯这种这种风格、嗯啊。他们这么想的。对，然后还包括它里边不是。经常有那种定格或者电子音乐的声音出现，那个是呃模仿的是那个重庆森林里边儿林青霞，他那个他也不是演的一个毒贩嘛，是也经常那种定格，嗯，然后戴着一个墨镜那那那个那个形象，也都是有大量的其他的文本作为一个借鉴，那他情就胆
2: 量的。一般从学院里出来的孩子就是一般就是不敢这样，他们讲究学讲究是形式统形式系统的统一，
4: 嗯
2: ，不敢。这么这么玩，不同的风格杂糅在一起的，嗯嗯嗯嗯、这个挺敢玩的。还有电子乐，对、嗯
1: 、他毕竟这毕竟毕业了好多年了嘛，嗯、然后也也是有一些这个做家庭主妇的经验呀、啊，挺挺挺他他也没有那么就是被学院系统所束缚，但是同时、嗯、你那么理解他？但是<笑>但是就是我是觉得，就是包括之前的那个那个文彦拍的那个。嘉年华呀，然后包括狗十三的那个编剧，然后包括文牧野，他们也都是相这个北京电影学院科班出身的
3: 。是。然后
1: ，对，我是
2: 说形式系统的统一。你看，你刚才举那几部片子，他们的形式系统，就是他们的
0: 这个镜头语言，都是风格都是统一的
3: ，都是统一的。他
0: 们的内容跟他的表现方式是非常统
3: 一的。嗯嗯
0: ，就是很少能。
2: 有这种胆量，就是包括偏方有胆量。
3: 嗯
2: 、你这个拍摄方案、拍摄策略是这样多种多样的选择、嗯、去组合在一起的，嗯、这个其实
0: 是，嗯、呃，不是一,一般人敢有这个。对，所以这个导演其实是有能力拍出更好看的作品的一个对对对一个导演。对，其实可以驾驭很多。对，可以把自己所谓的社会议题的东西稍微。不要那么执念。我觉得他，我看采访里边，经常他会提到说，我想表达一个什么样的社
1: 会主题，嗯、什么意义。他想有有些社会表达。对,对对对对，有有但是我觉得这
0: 个对,对他来讲，其实难度太高了。嗯他不要把这个东西作为学院派一个负担的东西，嗯、<笑><对>就是非得有点逼格啥的。我觉得这就谈到一个，就是一个现在一个行
2: 业现状的问题。嗯。就是这种新鲜学子，然后刚学学成归来，归来归来完。然后走入社会要要想表达一些东西，他们想要表达东西，嗯、然后拍纯粹的商业片呢，就感觉这个故事的价值感会变弱。那、嗯、我有想有一些表达，所以我想寻找一个路子，就把两个兼而有之，这样、嗯、就容易给自己制造很高的一个难度，因为很难的，嗯、又表有表达，又有又有商业这种东西，嗯嗯、非常非常难
4: 的。对、嗯
2: ，就就你说怎么办呢？你知道，<笑>而且而且说就是想要有表达。也得有这种水平去支撑你的一个表达，嗯，和市场
0: 能兼、嗯、兼容起来。嗯，那关键是我觉得是文本跟影像风格得支持。嗯，就是现在的呃这个片子，我个人还是觉得它的影像风格跟它的叙事文本其实是有断裂的，后半节是有断裂的。嗯，就刚才讲的，它的文艺内核跟后半节产生强戏剧冲突的这条犯罪类型内核、嗯、是有冲突的啊。嗯嗯导致的结果就是后边很多细节断裂。这是文本的问题啊。对，这是文本的问题。文文文本就就是，除非你是满足某一个文本，比如说你是为了满足文艺文本，那就刚才说的，把他跟他母亲这条线做得更强一点。对。如果你不满足类型文本，你就把那个犯罪那个事写得更好看一点。嗯、我我有一种怀疑，就是他这个是他的水平
2: 造成的这个问题，就是你要他做社会议题的表达，他这个年龄和他的生命经历。嗯，不足够支撑你想要得到的那些东西。嗯，我觉得你要你要觉得这个在我在讲身份认同，<我>在讲香港和大陆环境的嗯这种不同东西。嗯、你得有多少阅历或多少深入的认知。才能深入浅出嘛，才能表达的这种、嗯、这个举重若轻
1: 。这个我倒是不觉得说导演一定非得有自己的就是亲身经历或者说这种阅历，因为导演本身是需要处理很多自己可能并没有亲身经历的，你需要通过大量的调查、嗯、大量的采访，你去完成这样的一个经验的一个累积。对对，
0: 对这也属于阅历嘛。对，这也属于。他的阅历，比如说那个徐安华二十七岁拍什么《投奔怒海》，嗯，那个故事跟徐安华自己人生经历其实没有什么关系，嗯、但是它是一个社会事件、嗯、新闻事件，嗯、而且那时候比如说香港有一批新电影浪浪潮，都是拍的现实底层的，什么农民啊什么的，嗯、都是反映香港本土的现实主义的那个。嗯嗯那个故事，所以这个都是关注他跟记者的记者的视角是一样的，关注社会问题，然后挖掘社会问题背后的那个人人的困境，然后把它拍成电影。他未必说主题上一定有多深的那种探讨，他但是他的整个社会话题是特别强的。所以这个片子也是说，他他关注到一个社会话题，但是他其实。不管从哪方面原因啊，这个社会话题是一个表面上的一个话题，嗯、它很快进入在一个情节上的一个、嗯、一个故事，嗯、但是情节故事它又在最后很快又变成了一个文艺片的东西了，嗯、就是就是跟它的文本又不太一样了，嗯、所以这种妥协，我觉得很多时候还是创作者自己没有想清楚，嗯、或者自己没有真正的服务于呃自己的表达跟这个类型本身的需求。反倒是受
2: 困于自己。<笑>我个人觉得是他这个事情本身，他想探讨的社会议题，他没想透，或者他以为他看了很多资料，琢磨透了这
1: 个事情。他肯定要做
2: 这种东西，毋庸置疑的。但是，他做的这个东西，我觉得是他自以为他琢磨透了这个东西，但是他琢磨这个东西还有更背后还有更多的东西。他没有在他的这个呃阶段没有。没有到位的东西，嗯，我觉得如果真他真的想做一个牛逼的市场和表达兼容东西，嗯，那背后的东西他琢磨透了
4: ，嗯
2: ，然后他在商业和表达这块儿，能兼容更好。就我看过一篇文章，就是分析那个黑暗骑士的，嗯，他从那个社会学方面去分析黑暗骑士，嗯，就说明这个诺南已经在这块已经琢磨特别透了。嗯、因为诺南是是念哲学的吧？嗯，是是，怎么透着？然后他在做一个商业化的一个包装，一个外壳，嗯、所以让人看这东西就是，你业务表达，这个故事本身也符合商业片的这个，嗯、呃，这个这个这个形式系统的，嗯，啊
1: <后>，我我某种意义上同意你的这个说法，嗯、就是他有点像是那种特稿式写作的。而拍摄成的电影，嗯、有点像是，当然非常狗的那个那个感觉，很像那个什么故事 f m 里经常会出现的这种什么十六岁十六<笑>岁少女什么水货经水,水货生涯、水客生涯之类的这种感觉，嗯嗯、有一有一个特别明显的这种采访得来的二手经验所写就的这样的一个文本，嗯、但是我是个人觉得，我不排斥这种。特稿式写作或者说非非虚构式写作所产生的这种文本，它比一般的这种，呃，相对比较浮浅的、相对比较轻浮的这种青春片的这样的一个呃模式或者路数要更有，或至少我个人上会更喜欢这样的一个
4: ，嗯，你看、嗯，就是说
1: ，呃
2: 、嗯，一个年轻的创作者。他如果不写自己的故事，就像《狗十三》一样，嗯，呃，《狗十三》是是自己的经历，对，是自己经历，所以他更感染人嘛。嗯、他因为他更带着这个感情和自己的生命经历去写这个事儿。嗯、如果不是这样的话，去写一个别的故事啊，脱于自己生命体验的一个故事的话，嗯、就很容易沦为现在这样这种片子带给观众的一个感受，就是啊，看跟我隔着呢，跟我跟我隔着呢。嗯、然后你想探讨的更深入的东西。也没达到那个地方，嗯嗯、然后呢，就是嗯，他会显得不是那样一个，他观让观众感觉一个很
0: 真诚的一个东西。嗯，嗯我觉得从从呃呃，咱们刚才聊这么多啊，从基准点判断来讲。这个片子其实是在青春片里边，国内青春片里边算是水平不错的。
3: 嗯
0: 。然后真诚嘛，真诚。嗯。啊，第三个是他的那个呃呃呃，刚才说类型突破，嗯、就是类型叠加这一块完成度的也是 OK 的。嗯我们刚才聊的都是说，他在某个维度上是不是还有更多的可能性？嗯。以及他的他的那个缺点部分，在哪些维度上现在表现的比较突出？嗯。所以换句话说。在陆港关系就是说的啊，陆港关系这个层面上，<笑>嗯、其实我们能会会预感到会有非常复杂的这样一个情境存在。嗯嗯
3: 、对
4: ，
0: 从九七回归，九七前回归，<对>九七回归到这么多年
1: 过去了，其实陆港关系一直是非常敏感的话题。嗯，啊，到现在也是非常敏感的话题。嗯、包括我们看各种的。杜琪峰所拍的这些片子里边，嗯、所有哪怕他最商业的片子，像什么《单身男女》<对>，也都会扯上入港关系。对对对，高圆圆这个身份是一个相当于是什么人才优才引进计划里的角色，<笑>然后那个她被两个香港男男<笑><对>男性所。追逐它体现的这种香港关系，<对>包括像黑社会啊、对，独占呀、啊、等等，<对>都可以解读出香港的这个陆港关系这些隐喻、预言性的这个、嗯、这个层面
0: 。对，所以我觉得这是一个非常有意思的环境氛围跟时代感的东西。嗯。嗯然后，呃，近几年来表现这样陆港关系的这样这样一个文艺作品里边，嗯、这一部算是有代表性，嗯，有现实性。对。有一定表达的，嗯，这还是说实话还是挺不容易的，嗯嗯，在这样一个敏感时期啊，就是有有这样一个话题，我相信在未来，大家思考哦、啊，我们大陆跟香港的关系，包括未来我们。自己理解香港人的身份的问题，啊、嗯呃，都会有一个新的变化。嗯、那这样的过程也会有新的主题的，关于这类主题的片子出来。嗯、我希望那些主题里边可能会对现实性的表达可能会更强烈。对，然后也会有可能香港人自己拍的这种主题的片子也会出来。嗯、我觉得这是一个表达表达个体的一个一个部分。换个另外一个角度来说，这个片子其实还是一个少女成长故事。嗯，然后女性观众在这里边看到的其实是一个。刚才讲粉红色的冒险的故事，嗯、就是一个无知少女进入到一个犯罪集团，然后完成一个冒险故事的这样一个奇特经历。嗯、它里
1: 边提供了很多这种青春期的这样一个、嗯、一个一个,一个情感<对>情感因素。所以它其实里边用了一些手法是他，是它藏藏拙的一一个一种方式，它尽量把视角都集中在那个女孩身上，嗯、然后那个跟女孩周边。的一个社会关系，他其实并没有做太过深入的一个探究。嗯，然后哪怕包括他跟他父亲这边、他母亲这边、他周围的同学这边，他其实都没有说做太深入的一个一个一个探讨。嗯，更多的还是集中在女孩子自己的内心的一个呃成长、内心的精神世界的这样的一个、嗯、一个一个探索。他并没有说真正的对于社会性的外在的一个社会现实有过多的。特别深入的一个一个一个,一个对探究，我还是那个观点啊，<对>我是这个
2: 态度，嗯、就是这个导演他的这个认知水平和知识的储备不足以支撑、嗯、他拍出来，比如说我咱们想要得到满足那部分东西，嗯、他更多的是用技巧，嗯、用他在学校里拍学到的一些技巧、叙事手段，嗯、去表现一个东西，加一些他。有限可以可以可以表现出来一些表达的东西啊！嗯嗯
0: 、对、嗯、我们观众、嗯、有一次在评论里边说过。嗯一轻以上，我觉得咱聊到这儿，估计好多听众也会想说这个话。包括不是这个逻辑不
2: 对的，咱评论这个东西不能夹杂这这个东西，那满满别人做评
4: 论人了是吧？这不行，开玩笑，开玩
0: 笑。其实我们也是这个想法，说我们之所以在这聊这个片子的问题也好、优点也好，就是说我们带着欣赏的角度，啊，带着啊分析的角度来看一部电影作品、一部文艺作品，它的表达主题，它的。呃，优劣的地方，嗯、呃，这是带着欣赏的眼光看的，嗯、当然，因为它跟我们自己啊、呃，国内现实或者说刚才讲陆港关系这样一个啊、呃、主题有关，所以我们呃对这种片子其实是有一些期待在这里边，嗯、对，希望说还是有呃类似的更好的作品出
1: 现吧，嗯，对，类似更多的去内地人去展现说呃香港跟内地的关系到底是怎么样子的，嗯、然后在。呃，以内地的创作者的眼光去看香港的一个现状到底是什么样子的？嗯，不仅仅是我们经常只能从港片里面去像，像彭浩翔那样的，嗯，拍什么这个人间喜剧，嗯、对，在讲内地人是什么强国人呀，嗯、甚至包括都在歪曲我们的内地拍的那那些片子里边讲的相对比较这个残酷的这种陆港关系的，嗯、包括《树大招风》也好，等等这样的一些片子。嗯这样的一个维度之下，可能更多补充的是内地人所呈现的香港的一个社会，香港的一个入港关系是一个什么样的状态？是的，对，可能是一个更丰富的一个表达吧。嗯，是是。那还有别的其他要补充的吗
0: ？没有了。嗯，行，嗯
1: 、那我们就聊到这里。好的，大家说拜拜。拜拜，拜拜 <bye>。Bye bye